0: Bem-vindos a mais um episódio de Faladura, o nosso Roundup semanal de rap português para Contra Cultura. Comigo tenho mais uma vez o Rick, um, supremo líder de Contra Cultura. Obedeçam. O Filipe, editor de Mad Rhymes e contribuidor de Contra Cultura. Ei! Ei! E o Joel, mais uma semana, continua a ser um bom rapaz um, e também colaborador ocasional de Contra Cultura. E esta semana começamos pelo KpJ, com o tema Good Life. Um, o single chega-nos na esteira do EP que ele tinha lançado, há cerca de um mês, uh, o pack AWM. E é um, um hit de verão para as festas de verão que claramente não vão acontecer.
1: Pá, as festas caseiras, meu, aquelas que vão ser proibidas. As
2: tainadas.
3: Ou... Não, dá, dá para agir da história sempre, meu.
2: Também, também. <risos> depois, depois de um EP... Depois de um EP onde o KJ mostrou, assim, mais uma variedade, o PAKAWM, acho que contou com três sonoridades bastante distintas, o KJ volta a mostrar um tema que já tem sido habitual, de explorar aquelas sonoridades mais afro, mais, não é comerciais, mas mais apelativas, tendo em conta a influência afro que está agora a premiar Sim, a música nacional. Sim, tem-se
0: revelado uma espécie de, de Drake português, não é? Tem, Sim, tem e
2: Culture Vulture à parte, não é? Sim, uh, oh, ele não, não é culture esta, Belgium, esta sonoridade sim. é típica da região dele ele de certeza yeah, yeah, cresceu a yeah, yeah. ouvir é música sim. africana isto é um reflexo das é, raízes é, é
1: curioso, meu, porque na semana passada estávamos a falar do, do Regula e de como provavelmente nenhum rapper em Portugal explorava tantas sonoridades e tinha uma gama tão vasta de beats mas na verdade o KJ estará ela por ela em termos de, de sonoridades diferentes e abordagens diferentes sim, sim, ainda sim, para sim. mais agora ter feito o, o, o EP que, tinha, onde tinha foi um buscar como a, um
0: drill, um... Com um
1: drill mas, não, mas não qualquer drill, um drill muito específico e, e um drill que ainda não se tinha, não se tinha feito em Portugal. Portanto, sim, ele está ela por ela com o regula. Não sei se, se mais ou se menos, mas, o, ah, mas sim.
3: O KJ é um gajo que escolhe muito, muito bem beats, meu. O álbum dele, do, o último álbum dele, o Ligação, os beats são todos muito, muito fixos e resultam de todos. E eu até muito no PKWM,
1: meu. E sim, e eu até no PKWM tem grandes sim, beats. E estou
3: meu. a falar do álbum porque opa, é mais fácil meter o pé na argola, são, são mais escolhas.
2: Sim. Sim, Sim.
3: Bom, eu acho que é uma boa faixa do, do KJ, mas acho que não acrescenta muito muito aquilo que, que ele nos tem mostrado. Mas acho muito fixe. Um rapper como o KJ, que já tem o, a sua posição mais do que cimentada no movimento, uh, continuar, continuar a, a lançar tanta música nova. Meu, ele lançou um EP há, aqui há um mês e já, já está com o um novo single, está, está sempre a carburar.
1: Meu, acho fixe. Boy, está na luta, meu. o gajo está na luta, claramente. Tipo... Talvez o maior
2: hustler do rap nacional atualmente, pelo menos naquele panorama Sem de topo. E naquele patamar, né? E na... Sim, Sim, nesse
1: patamar é, é bem possível que seja. E Estamos a falar de, de um artista que vem de abrir uma editora, uh, também está a lançar artistas novos, Epá, eu acho que, que, que ele prima está a trabalhar muito pela bem. E
2: variedade, prima muito pela variedade, não é uma editora só com clones dele, e os temas que ele lança não são todos reciclagem do anterior, como podemos ver, acho que é talvez dos artistas mais interessantes que temos hoje em dia E é bom ver que ele continua com os pés assentos na terra E acho que a temática que ele aborda no disco é esta temática de superação e aquela reflexão no percurso Que é um clássico de, de rapper, de puxados yeah. galardões E acho que ele faz tão bem como qualquer outro
0: É isso, é um, é um sound feel good um, Resta saber é quando é que estaremos em condições de fazer jus a essa vibe um, mas agora passamos para um registro muito diferente para o João Tamura uh, que nos trouxe um novo single chamado Cinza com a produção do Oli e está um, realmente do outro lado do espectro uh, o que é que vocês acharam?
2: Eu acho que o Tamura continua a impressionar que o Tamura tem uma escrita muito própria tem uma abordagem muito poética e cinematográfica eu gosto muito da forma ele tem uma forma muito criativa de contar histórias e acho que ele também é um, um artista que sabe escolher muito bem instrumentais para potencializar a sua voz. E este, acho que este tema é um, acaba por ser uma continuação do trabalho excelente que ele fez o ano passado com a primeira parte do álbum dele, que é o Singapura. Acho que o tema está muito bem escrito, tem referências criativas, tem uma abordagem... Tamura é capaz de ser dos artistas em Portugal desta nova geração que melhor aborda as canções de amor. E acho que confirmou aqui um bocadinho essa, essa posição, pelo menos na minha da minha ótica mas
1: ele não é bem nova geração o, sim, o Tamura sim. ele é saído daquela geração do, do final do dos groco. anos 2000 que nós groco, sempre nós falamos não, antes até nós falamos assim, muito é ela dessa geração mas ele é da mesma geração tipo, gajos como, como o Real pantos como o Nerve hum. como mas o é, Tilt. Eu, eu aliás, mais tipo, Tilt
0: eu já eu, tipo, acompanho mais ou menos com, com mais ou menor atenção a carreira dele já há alguns anos porque ele, ele deve ser para um, aí um par de anos mais velho que eu, e apareceu na altura com outro nome, em fóruns, a fazer música, tipo, devia ter uns 14 anos ou assim.
1: Mas ele, ele uhum. assim, de qualquer forma, mesmo enquanto João Tamura, ele já, ele já tem uma carrada danza?
2: Já, sim, sim. Sim, sim, não... sim ele tem que ter já com 5 ou 6 anos, se não me engano. Não, 10. Como João Tamura? Sim, sim, como sim. João Tamura. Ah, okay. Sim, okay. sim,
1: sim, 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 okay. sim. sim.
3: Eu não sei, eu já, já tinha ouvido falar dele mas eu não, não acompanho muito o, o, trabalho, o trabalho dele. No entanto, gostei, gostei da escrita e do ambiente que ele criou entre a voz e o instrumental. Pá, vou, vou ficar atento a, a trabalhos próximos, a futuros trabalhos.
0: Pá, eu, tenho, eu tenho tido uma resposta mais ou menos variável à música dele. Um, porque eu acho que ele é um tipo que escreve muito bem, uh, mas é uma escrita que às vezes também se torna um bocado over the top, tipo...
2: É, às vezes dá aquele flex é, lírico é, é, que tipo distrai um sobre
0: intelectualização é? quando, quando estás faz a fazer yes. música acho que tipo, há um risco quando esse lado poético uh, às vezes pode fazer sacrificar as características tipo, do rap enquanto rap que torna um, sim, sim. Um, o género interessante é? yeah. uh,
2: acaba por ter o mesmo problema de um rapper que aposta mais em fast flows e que depois é, é, acaba por, exemplo, por não escrever é, sim, que é, o, é, um, um, é um bom, posto, bom paralelo já. Sim. Mas ah, a... eu gosto. E esta, outro... esta colaboração com o Oli já não é inédita, porque não sei se vocês sabem, ele ia ter um projeto com o Oli e com o Harold. Eles chegaram ao lançar já... lançaram o disco em 2016. Os lobos comeram é, dois... a lua, se não me engano. Sim,
0: eu, eu, apesar disto, achei o som interessante e acho que essa, essa perelha dele com o Oli tem funcionado muito bem.
2: Vocês não acham que o, o instrumental não vos faz lembrar assim um bocadinho um, um Drake naquela onda de 2014-2016? este instrumental eu por acaso estava a ouvir e estava a pensar nisso a mim faz-me lembrar um produtor de
1: tripop que em relações com rappers teve o seu o seu auge quando o Mac Little lançou um som com ele que é o Emancipator não estou a perto concordas-me? Eu, 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 ah. eu, eu sinto muito que esta, que esta vibe vai é... lembra-me muito essa, essa vibe do Emancipator então, Esse sim, sim, mas esse, é um, esse, é um esse Emancipator
0: 10 tipo anos depois não é? com uma estética atualizada sim,
1: é, exato, é, sim, claro mas estou a dizer é, é... Dizer
0: do... em termos de criação de ambiente e assim Uh, exato exato que o o que é uma, tem... uma
1: cena que se afasta um pouco do, do hip-hop convencional e se calhar já caminha por caminhos de trip-hop ou de down tempo
2: e também estás a falar de um produtor que navega constantemente por outros patamares de música eletrónica, não sim, só hip-hop é mas eu acho que ele tem, evolu
0: tem evoluído muito como, como beatmaker, tipo, para rappers uh, eu acho que tem que... um
2: epico landing também que tinha uma produção excelente
0: este ano ele assinou também os dois singles da Cíntia ambos muito bons também
2: são paisagens completamente opostas da Cíntia Muito para o João Tamura, é. e ele foi bastante competente em ambas as duas.
0: Mas eu acho que o que é em comum é então que ele também, também tem sabido escolher artistas com margens para experimentalismo, em ambos os casos do João Amor e da Cíntia, nós estamos a falar de rappers tipo, absolutamente convencionais, não
1: é? Yeah, é isso, não, não tenho nada a acrescentar. Imagina, até porque a minha opinião sobre o João Amor é exatamente a mesma que tu, que a tua neste caso. Um, eu também é um nome que eu mais ou menos vou acompanhando no, nos últimos dez anos. Um, mas que vou acompanhando um pouco ao longe porque ele tem aquela escrita muito, muito poética que às vezes é isso um, torna-se um exagero e, e é um artista que apesar de tudo nunca me cativou nunca me cativou assim, assim muito Pá, yeah, é um gajo que eu conheço, que eu respeito uh, respeito todo o trabalho artístico, de, artístico dele mesmo fora da, da música ele tem um, tem um registro fotográfico muito, muito interessante excelente Excelente. e uh, pá, Enquanto músico é isso É um gajo que eu respeito, que eu acompanho ao longe Mas que nunca tivesse essa, essa motivação para, para entrar a fundo na música dele Porque pá, simplesmente não me cativa
2: ele também acaba é por ser um daqueles artistas Que merece todo o destaque e todo o respeito que lhe é devido Só que também há que ter um bocado a consciência De que nem sempre o talento significa sucesso Se a tua música for muito talentosa mas tornar-se avassaladora sacrificas um bocado do público-alvo que até podias atingir. Eu acho que Tamura sofre um bocado disso. Mas para quem gosta, acho que em Portugal poucos tens ao nível dele nesse nesse nicho de daquele rap mais poético, mais introspectivo.
0: Pá, sim e, e dito tudo isto, eu curti o som. Se eu de facto já tivesse a reação outras cenas dele que achei excessivas, neste som não foi todo é o caso. Achei, achei bem conseguido. E mantendo-nos agora na mesma linha de rappers mais poéticos, também o Mais lançou um disco esta semana, um EP, vá, um, ainda que tenha passado um pouco despercebido. É assinado a Meias com o Water, um andário DJ e produtor de bass music do Porto, e chama-se Contra Corrente. Um, é uma espécie de throwback com uma fusão de rap e drum and bass, que nos atira para uns 10 ou 15 anos atrás. Um, parece que estamos a entrar no Porto Rio ali em 2010, por volta das 3 da manhã. O um, que é que me tem a dizer?
1: Opa, passou um bocado ao lado, mas o, o single já, já tinha saído no final de 2019, que é, que é alerta. Relativamente ao, ao disco, é assim. Eu sempre achei que, que o Maze era quem tinha o, o pen game mais interessante no, no meio dos dilemas. Porque ele sempre foi dotado de uma escrita que, sendo complexa, era simples, bastante límpida, um bom uso de vocabulário poético, mas uh, ele acabou por ser prejudicado pela sua pela postura low profile que acabou a tirar-lhe destaque dentro do grupo. Né? Tu olhas para Dilema, pensas imediatamente em Fuse, pensas em Mundo e quando Sim. pensas em registros mais alternativos olhas para o espião, e o Maze está ali um bocado no canto. E uh, é triste porque eu, neste disco acho que até, até isso falhou. Um, e um, independentemente do, de eu achar que o Maze era precisamente quem tinha o, o, um dos pen games mais interessantes do, dos Dilema. Quando olhamos para, para a carreira a sol do, dos restantes membros do, dos Dilema, e aqui o, o Guzo não conta, uh, vemos que só mesmo o mês é que não tem um único disco uh, digno de registro uh, e que tenha causado um impacto real. Pá, acho que o disco Caminho deixou uma, uma maior impressão ou, ou que me marcou mais, acabou por ser o Homem em Missão, de 2007. O que é estranho, porque ele sempre foi um, um, um rapper que procurou experimentalismo, procurou fazer coisas diferentes.
0: Mas isso também não será coincidência, não é? Porque os outros que tiveram mais impacto também assinaram discos muito mais convencionais.
2: Sim, mas ele também teve um azar porque eu acho que ele perdeu dois álbuns, se não me engano. Que estavam gravados eu, eu, e, eu, eu, e sei, eu sei dessa história. E acabou, e acabou por perdê-los. Mas estava a falar de um artista que tem... Eles devem estar a fazer os 30 anos de carreira... Não, 30 não. Talvez 25 anos de carreira, não é? Quase 30 anos. E que, ainda hoje, arranja formas de se reinventar. Claro que a vertente vocal dele não é um isto parece
1: dilema Isto parece-me um dilema em beats de drum and bass. Só. Sim, tipo, sim, mas é o... o é arriscar.
2: Um, sim, o aprimorar talvez não, não seja é a palavra certa.
1: O Espião fez isso há quantos anos atrás? Em Faca Monstro e né Gang. Não é? Isso não é propriamente arriscar, é uma coisa que já foi feita. meu Enquanto que tu tens, 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 tens exemplos, e para mim o exemplo mais claro disto é o Espião que tu vais ouvir cada disco dele e, é, e são discos singulares discos que, que claramente ele não poderia ter feito anos antes sim. em que há uma constante reinvenção e sim, uma constante reinvenção dele sim, enquanto sim. artista para mim, é, para mim isso é reinvenção o que o Meis está aqui a fazer não é reinvenção o que o Meis está aqui a fazer é pegar na fórmula que, que o levou que o levou ao, ao patamar onde ele estava e reproduzir a fórmula ad infinitum eu aqui e eu que, esperava mais este, do este mais este disco em
0: específico eu achei que é tipo parece um disco feito de, de conveniência no sentido em que tipo esta fórmula de juntar o tipo, pessoal do drum and bass com o pessoal do rap sempre foi uma coisa muito natural ali no Porto não é? aliás o experimentalismo Sim. dos rappers do Porto uh, geralmente traduzia-se nisto a rimar em cima de, de, de beats drum and bass ou de, ou de o 54
2: music. também fez alguma coisa do género e o Rei? É. o Rei tem um projeto com o
0: Sim, e o, o próprio já tinha feito outras coisas com rappers.
1: Yeah. Enquanto tu olhas, por exemplo, como um, olhas para o, para o Espião, e até mesmo para o próprio RAT 54, que há uns anos atrás estavam a fazer grime quando não se falava em grime em Portugal.
2: Sim, Santo Ovidio. Né?
1: Santo yeah. Ovidio, exatamente. Pá, isso é experimentalismo, estás a perceber? Sim, sim, uh... sim mas também
2: são artistas que estão... acabam por explorar sonoridades mais, mais extremas e menos convencionais que o Maze. O Maze tem toques... O Mace tem um EP de música eletrónica na faca monstro, do, do espião não sei se sabiam. Mas eu acho que ele acabou por fazer um bocado a fórmula que, que nós conhecemos do mês o pessoal já sabe que a casa gasta, mas eu acho que ele até tem feito um bom trabalho de aprimorar essa fórmula e eu ainda não sinto que a fórmula do mês está cansada.
1: Eu, eu, já eu sinto que nenhum, nenhum, uh, nenhum verso deste disco ou do disco anterior superam qualquer verso que ele tenha escrito uh, nos discos dilema. E sobretudo no, nos dois primeiros discos
0: Dilema. dilema. Eu simpatizo muito com o Mez, especialmente no contexto da cena do Porto. Ele sempre foi um gajo muito aberto, atlético, com com bom gosto. Uh, mas sim, este disco passou-me um, passou um bocado ao lado.
2: Isto é um disco de 20 minutos. Não é nada assim... Quando fizeres uma retrospectiva da discografia do mês acho que este vai ser daqueles que... Falas porque tens Aliás, que falar,
0: mas... O disco, e se calhar também é uma coisa pertinente para falarmos, o disco não teve praticamente promoção nenhuma.
2: Zerinho. Teve um retweet dele, acho eu. Muito estranho. E teve a promoção, eu... Teve a promoção que eu lhe fiz na Mad Rhymes?
0: A,
3: é, a questão é que público é que ele quer atingir não fazendo qualquer tipo de publicidade,
1: não é? Não, que público é que ele quer atingir com isto. Ponto.
2: Não, isto não, eu acho que isto não há um mercado que esteja ansiosamente à procura de discos de rap contra drama base. Acho que isto foi um projeto de paixão que ele quis fazer com o Odeir, lançaram de forma normal, sem, sem grandes expectativas e está aqui para ser consumido por quem quiser.
0: Mas mesmo assim continua a ser estranho, porque era o, era o que o Rick estava a dizer antes de começarmos a gravar, e talvez de forma um bocadinho impiedosa, um, que parece que ele não confia no próprio não, disco, pô. não é?
1: Não, meu, assim, eu, eu, a mim, mim dá-me pena porque eu sou muito, gosto mesmo muito do, do Mace, e foi, foi um, um rapper muito importante no meu, um, durante a minha adolescência. Um, achei que ele realmente trazia algo diferente em, em Dilema, achei que ele realmente era, tinha texto. Até mesmo quando os Dilemas já entraram, na minha, na minha opinião, em fase de estagnação, tu tinhas o mês a fazer coisas interessantes.
0: Muito bem, é tempo agora então de falar do grande lançamento da semana Do ano Ou isso Do ano é o do Tristan, não é? Isto já vai dar? Não,
2: do ano, do ano vai ser o próximo do Prof, que sai em setembro
0: Mas então, pelo menos para o lançamento da semana um, O disco do Prof Jam e do Benji, uh, System É um disco de duas mãos, uh, dividido equitativamente E com produção do próprio Benji uh, Exceção feita ao dedo do azul e lá pelo meio o Origami uh, E já sei que temos aqui muita coisa para dizer Quem é que se chega à frente?
3: Eu acho que foi um excelente álbum, acho que veio brindar a consistência do Prof Jam e lançar de vez o Benji, acho que, acho que a chave para o projeto ter resultado também foi, foi o equilíbrio que existe entre os dois MCs são rappers muito, muito dotados tecnicamente e têm abordagens algo semelhantes em relação aos temas e, mas conseguiram captar a atenção durante todo o disco. No meu caso ouvi o, o disco algumas vezes e a consistência em todas as músicas a nível de mudanças de flow, métrica, refrões, efeitos e algumas dicas catchy fez com que, houvesse, com que não houvesse nenhuma faixa que achasse
2: seca. Eu acho que é um, um disco que vai, como tu disseste, vai acabar por cimentar a posição do Prof. Eu acho que o Prof é, se não for o é dos rappers mais importantes que temos hoje em dia e acho que este trabalho vem solidificar isso, como qualquer outro trabalho futuro dele, mantendo a qualidade, o irá fazer. E como tu disseste, a cena do equilíbrio eu também acho, e acho que mais do que o equilíbrio, também é impressionante a quantidade de momentos altos que o disco tem. Para ambos os lados, em discos colaborativos é muito fácil um artista sobressair em relação ao outro, e quando estás a trabalhar num álbum com um colosso como é o Prof. Jam seria ainda mais fácil mas a verdade é que alguns dos momentos mais memoráveis do disco é o Bendi, então, seja nos refrões, seja antes na produção é sempre ele, não é? Seja nos refrões, seja nas melodias, seja nas barras, o homem não, não se deixou ficar, não se encostou ao canto e deixou o Bendi brilhar. Eu acho que é uma das chaves também para o disco ser tão fantástico.
1: Yeah, tipo, deixa-me só aqui acrescentar que em, em, ainda na semana passada, não, foi há duas semanas. Falávamos aqui da, do impacto da, da pandemia no, no processo de criação de música, né? e, e como poderia acabar por, por gerar, se calhar, o um melhor ano em termos de, de lançamentos. Epá, estamos aqui perante o possível primogénito da Covid-19. Este disco, este System, e, é o, o primeiro foi? disco... Foi, é, foi o primeiro grande disco a sair, a sair da quarentena. E é um disco que, com o qual, se calhar, muita gente sonhou, mas que... Imagino que muita gente achava que não, que não fosse acontecer.
2: Eu também acho, acho que fiquei completamente surpreendido pelo próximo passo discográfico do Prof. Jam, depois de um dos melhores discos de Rap Tuga dos últimos anos, ter sido um álbum colaborativo com o Benji. Acho que ninguém estava à não, espera ninguém disso. Não, ninguém estava à espera disso. A questão é que era um tipo de álbum que muita gente queria. De certeza que vais, aos, ah, vais sim, ao sim, YouTube, sim. vais aos comentários... Como, e o pessoal que não o o álbum, como o pessoal quer a, colabora, a compilação da Think Music... E não sei quê. exato, é o yeah. tipo de coisa que as
1: pessoas pediam sim, muito que acon... mas imagino que não acreditassem que fosse acontecer depois, davas a dizer em relação ao Prof Jam um, e eu, eu concordo acho que, que este disco é quase uma reconsagração depois do, do álbum do ano passado e, um, e ele está mesmo no, no caminho certo e a, e a alta velocidade para se tornar no, no rapper mais importante em Portugal sobretudo pela ética de trabalho, né? ao contrário de pessoas como, de rappers como o, como o Sam da Kid, que estão há, há mais de 10 anos sem lançar o disco. Tens o, o Prof Jam, lançou-te um álbum aclamado pela crítica no ano passado, agora lança-te este álbum em colaborativo com o Benji, e ainda há, há a possibilidade de sair fora outro todo álbum trabalho, este
2: ano. Fora todo o trabalho discográfico que ele faz com a Tink Music, Exato. também contribui... Tipo... É está mesmo estamos aqui,
1: estamos aqui a criar, a criar uma, um legado, não é? Mas a mim o que mais me surpreende uh, no Prof Jam é que, pá, é que eu sinto que ele cresceu como rapper desde o último disco, meu. Sinto Também mesmo acho. que ele está Também melhor, acho. que ele está muito melhor. Alguns aspectos que se calhar ele, ele, ele exagerava antes, agora tipo, está muito mais acertado, sabe exatamente onde meter a, a métrica certa as multis, as variações de flow acho que ele está muito mais a chart aí, nesse, nesse, nesses pontos do que o que estava no um, no FFF F, e F, acho
2: que a, acho que a parte <risos> é, são
1: seis
0: F,
2: FFF, FFF. É, 6F -decimal. não outros para, hum. para branco
1: mas realmente a mim, o que, é que, o que me surpreendeu foi o Benji, meu. porque é assim, ele aparece aqui com um arsenal de referências nerds né? desde basquete, mitologia lore, jogos, filmes de fantasia e sci-fi e anima a é um gajo... à força
2: tudo. De... Nada que de um gajo que foi buscar o nome ao Oliver e Benji.
1: Para oh. é? oh, yeah, yeah. completar o, o triunfo virato das referências à, à série Os Campeões, não é? Com a Mark Landers do Tristani, a, a cobaça do Yuzi. Nisso. Meu, é é isso. Foi, aí o, o triunfo virato né é? Um, mas, uh, é assim, as referências dele, algumas mais refrescadas que outras, algumas mais underground que outras... Uh, mas é assim, é normal, é o tipo de coisa que ele já, que já tinha vindo a fazer e algumas atenção, alguns, algumas das referências até são capazes de, de passar ao lado de muita gente ou, ou vão Sim. obrigar o pessoal Sim. a ir ao Genius. Estás a mas, falar uh, do novo fundo...
2: gajo que meteu toda a gente no rap a dizer quando nunca na vida exatamente. que alguém faria isso, não
1: é? Sim, e é assim, mas uh, ele já tinha feito esse tipo de coisas mas agora ver tudo aglomerado em várias, em várias faixas dá-lhe dá outra dimensão. E depois... Não é só isso. Mesmo em termos de métrica e flow, ele cresceu muito para lá daquele registro que o caracterizava nos primeiros sons que lançou pela que não é? Em que tinhas um, um registro de flow acelerado, sim, atuviado de rimas sim. ali, bastantes múltiplas, mas se calhar, às vezes, não tão bem uh, utilizadas como ele agora faz.
2: E tão um, equilibrado. É, tão, tão equilibrado. equilibrado. Sim. Era um bocado como estávamos a falar do... Do Tamura às vezes deixar-se levar um bocadinho pela vertente do Poeta, às vezes também se deixava um bocado pela energia que ele tinha na delivery dele.
1: Uhum. E tu aqui já notas que ele, que ele traz esquemas de métricas diferentes, o que acaba depois por se refletir nas rimas, não é? Porque aproveita muito melhor as multis e, e também já te aparece com abordagens de flow bastante menos convencionais. Curiosamente, tudo isto fatores definidores do, do prof Jam. Hum, o... O que é que, no que é que isto resulta? Cria-se uma dinâmica excelente entre os dois, basicamente. E, e notas que eles estão constantemente a puxar e a desafiar um ao outro. Um, e é uma coisa que, se tiver -se algum seguimento, pode até superar a química do SEM daqui do Regula. Vamos ser muito honestos. Uh, havendo uma continuidade nisto, acho mais, que vai acabar para já acontecer. Mais
2: casos de sucesso, não é? Já há mais casos de sucesso de Benji Price e Profit Jam do que de semi Regula e Regula. É? A nível Exato. de quantidade, pelo menos... Pá, eu, uhum. acho, eu também, eu, claro que o Prof. Jam é a figura mais mediática do disco, mas para mim o MVP é mesmo o Benji porque um disco colaborativo tão bem equilibrado e o homem além de rimar ainda assina 98% da produção revela, uhum. <risos> sim, sim, revela revela uma capacidade, e uma visão e um conhecimento dos colegas dele, não é qualquer. O Last conseguiu fazer um álbum em que o Prof. Jam encaixou. Mas o Lasse também é um talento fora de série. Acho que o Benji cumpriu Mas Eu nem sei se gosto mais dos instrumentais do System ou do F. -F, 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 -F mas... Pá, acho que está com tá, ataque. Tá. E acho que gosto muito de ver o Prof. Jam em de um produtor só. Acho que potencializa a música dele porque dá-lhe uma capacidade de levar a sua visão mais além. E o Prof. Jam, como um visionário, acho que precisa de ter uma comitiva... Compreendo a visão dele acho que nunca na vida teria arranjado ninguém melhor que o Benji, que acaba por ser o parceiro de crime dele, não
0: é? por acaso a produção não me encheu as medidas, principalmente em relação ao disco do Prof Jam, achei muito mais mais insípida, mais mais formulaica e desinspirada. Eu acho o Benji um produtor muitíssimo competente, mas acho que às vezes lhe falta um bocadinho de inspiração. E foi o caso aqui.
1: Pá, eu, vou, eu também acho que já gostei mais de, de alguns beats do, do Benji e do Cosque Cos que estão neste disco, honestamente.
0: Mas eu nesse aspecto acho que estou claramente na minoria porque, e embora o Lorde achar que seja um mau disco uh, mas não é um disco que me tenha enchido as medidas não vai de, definitivamente ser um mau disco de plano.
1: Ah, não, claro, eu estou de acordo contigo eu estou 100% de acordo contigo.
0: É um, é um showcase técnico impressionante eles são os dois virtuosos, mas não não fez muito por mim. Um, o Prof, eu acho que está muito bem uh, e, o, e o Benji também, mas no caso dele, acho que lhe falta a carisma, a presença. Um, mas isso é algo que eu sempre que eu sempre identifiquei nele.
3: Eu, por acaso, não senti muito a falta de carisma do. Eu acho que
1: não,
2: mas eu, acho...
0: eu
1: estou de acordo com o Nuno na questão do na questão do, do disco, não é? Porque o disco é só isso: é um showcase de skill, é um disco de virtuosismo, para o bem e para o mal. Um, é assim, talvez o foco tenha sido puramente a performance dos, dos dois intervenientes, não é? Uh, mas é assim, isso faz com que o álbum peca um pouco por falta de profundidade e por falta de variedade no, Mas que no sentido em que tu... não, acho que é mais profundidade é assim, do que é mais profundidade tens claramente uma linha crédito. temática ao longo do disco e depois os sons não se desviam muito dela né? tens uma abordagem diferente aqui e ali mas continua a ser uma linha e é assim, não se cria nenhum contexto envolvente onde os vários temas criem um universo do disco como de resto, tinhas no FFFFFF Onde é. cada som não é, compunha uma peça do puzzle, certo? Por sim, exemplo, sim, 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 sim. Vou, vou um pouco mais longe. Quando comparas, exemplo, por exemplo, com o disco do Tristani, e atenção, eu sei que são discos completamente diferentes, mas uh, acho que para este exemplo é melhor dar-te um caso completamente oposto, não é? um extremo oposto no que toca à dinâmica entre sons do disco. Pronto. Quando tu olhas para o disco do Tristani, reparas que, embora não vás ter metade o impacto e que se calhar nem tem tantos singles notáveis. Depois, ah, meu. tu ouves o disco completo e sentes que os sons ganham, não é? Sentes que faz tudo parte de um plano maior e Sim. ouvir o disco completo é uma experiência. Porque cada som acrescenta algo à história que está a ser contada. Eu aqui neste disco sinto exatamente o oposto. Acho que cada um destes sons possivelmente teria funcionado melhor isolado, não é? Sim, Porque eu não as acho, temáticas e as ideias que, gerais...
2: Eu não acho que haja uma temática conceptual envolvendo Não, disco mas todo, não se trata que isso, si só disso, A cena aqui... Acho que cada tema decide-se a abordar... Um certo tema que acaba por ser meio coerente, mas que aborda bem. E acho que tu tens aqui o prof. Mano, okay, não é, sim, não é são, uma... são ideias
1: gerais muito semelhantes. Os sons têm todas ideias muito semelhantes e acabam por perder um, um pouco o destaque ao estarem todos juntos, não é? Porque os sons acabam a canibalizar-se. É assim: tens a mesma mensagem a bater ali constantemente, em cada som. Tipo, mais ou menos a mesma coisa, mas a mesma mensagem a bater-te ali constantemente. Parece que os sons estão a competir entre si do, tipo, qual é a melhor forma de dizer isto. Estás a perceber? Eu acho, que este, eu acho que este álbum teria funcionado melhor uh, de forma... De forma opa, quando um dos singles funcionava de forma
0: isolada. Eu, pois, eu nunca, por acaso não concordo. Nós conversamos sobre que... isso, mas eu não, é um disco que eu não, não acho que perdesse necessariamente uh, se tivesse saído de forma mais faseada. Uh, mas também a verdade é que, tipo, do ponto de vista comercial, tem outro impacto lançar um álbum toda
1: ah, uma, uma vez. Yeah, Ou um sons de uma assentada, elas eram muito mais Sim. hype ao projeto, não é? E
2: certamente e é assim. Gen, uh mais uma vez a cimentar-se como o rei dos álbuns surpresa.
0: O anterior tinha sido surpresa também? O, o F foi
2: surpresa. O F foi anunciado, foi. Foi anunciado um single e em vez de sair o single saiu o álbum e passado x minutos sai o videoclipe do A Palavra. Este aqui supostamente foi anunciado como um direct e quando acho por ela estás a ser inundado por DMs e, e posts a dizer que o Prof Jam lançou um álbum e toda a gente em alvoroço...
1: E é assim, verdade é que verdade, também concordo com aquilo que o Nuno disse, não é? Porque, embora eu esteja aqui a dizer que se calhar este álbum funcionava melhor como, como sons isolados, também é verdade é isso, que uns sons de uma assentada geram bastante mais hype, não é? Claro. E hum, certamente eles sabem melhor que eu a, a intenção por trás do disco e de resto, afim, que já mostrou várias vezes, que sabe criar hype à volta de artistas e lançamentos.
2: E a melhor ser, forma. o Prof, apesar de ser o porta-bandeira da... De... Das novas sonoridades e das sonoridades modernas em Portugal, no que diz respeito ao rap, o formato discográfico dele acaba por ser muito convencional porque ele poucos singles isolados tem, tiveste alguns entre o Mixtakes e o FFF, mas também foi um, um intervalo de anos mais maior. Neste caso, ele ainda uhum. continua a lançar álbuns, enquanto que no 90%. 90 não, mas, por exemplo, os membros da Tinka ou acabam por lançar mais singles ou são formatos discográficos mais isolados. É sim, o... mas isso é normal, porque ultimamente o, o, o Prof... O Michael Knight e o Sipin Purple lançaram EPs. É, tens o, depois tens o Phoenix Meu. também, que lançou o álbum, mas também é um dos artistas que tem uma, uma abordagem mais clássica ao catálogo.
1: Meu, é assim, no final de contas, o Prof Jam é um, é um artista convencional, é um rapper convencional, mas que simplesmente faz música com, com uma nova sonoridade. Ele até fala disso de, em relação a este disco. Este disco é um um disco dentro dos canons
2: hum, convencionais de rap
1: mas feito yeah, mas com, com uma nova sonoridade porque tu não precisas de, de abdicar de uma coisa para, para ter eu outra eu ia-vos
3: ia -vos perguntar se, se tem ideia de algum álbum colaborativo português que tivesse jogado tão bem em que os rappers tivessem ficado tão bem com o... Sir Scratch no.
2: e Repop Pop não, nenhum. Terrorismo, terrorismo nenhum. sónico, terrorismo místico. Eu, eu tenho,
3: eu nenhum. tenho, um, eu tenho nenhum. um que não é tão bem, mas eu acho que, que é aproxima. Prod Giviars e se calhar. Dentes de Ouro, Flow de Platino. É. Eu é. eles eu... jogam,
2: não, eles jogam muito bem um com o outro. Se é tu gostas é de um? Tu eles jogam mais muito bem um com o outro, outro, mas. mas... E yeah, se tu é de
3: um, tu oh. vais gostar do outro. As dicas são, são parecidas, as referências, assim que eles usam.
1: e Eu acho que o Prof Jam e o Benji Price são mais parecidos do que o Viarzi e o Pródigo, honestamente. Exata, exatamente. Porque tu estás-me é. a dizer que eles têm dicas parecidas. Desculpa, o Pródigo e o Viarzi são muito diferentes. O tipo de referências que eles fazem são muito diferentes. O tipo de dicas que eles fazem são muito diferentes. O imaginário à volta de cada, à volta de cada um deles é muito diferente. E aqui é assim, se, se por um lado as referências... As referências do, do Benji são muito menos convencionais do que as do Prof Jam. Também é a verdade que é isso, em termos, em termos estilísticos, no que toca à abordagem de flow, de métrica, de multis, eles acabam por ser muito mais parecidos do que o Prodigy e o VRZ eram.
2: alguns colaborativos que gostavas de ver? alguns colaborativos uh, que gostavas é de assim, ver?
1: É assim, Tilt, Nervy Tilt estão a trabalhar num álbum colaborativo e eu acho que pode ser Fiscal. um bom candidato, um bom candidato a uh, rival deste. Se calhar.
0: um bom shout, Tiago.
1: É, é, é. não sei se vai ser melhor, mas, se vai ser pior, mas sim. mas sim, porque pelos trechos que eles já mostraram, parece que tanto um como o outro estão a voltar à punchline, portanto, aí sim, tudo, teremos um também, ponto de comparação.
2: E também vai ser tudo com o mesmo produtor, que vai colmatar um bocado a coesão que este disco também tem, a nível sonoro, uhum. vai ser tudo O que eu vou dizer mais,
1: se o Nerve e o Tilt voltam a fazer punchline, ainda que utilizem um estilo de beats menos, menos comercial, eu tenho a certeza absoluta que eles vão romper o mercado. Vão não, penetrar não, num, num... Não, não. eles, é eles vão o entrar... Em
3: em em de de o Nerve
2: nunca vai romper o mercado. O Nerve não é o Halloween, o Nerve nunca venda. vai romper o mercado. O o romper o mercado. O é demasiado avassalador. E ele vai voltar... aos Nerve a fazer punchline, meu. O Nerve a fazer
1: punchline é muito avassalador, meu. O Nerve a fazer
2: punchline é super acessível, meu. Veo tríptico. A triptica é punchline e é vassaladora para quem não cair que um de 100.
1: Desculpa, estás-me a dizer que a primeira estrofe da tríptica é vassaladora? Não, estou a
2: dizer que... A fazer punchline. A avassaladora a fazer
1: punchline é o Martinez. E isto não é avassalador. O Nerve sempre foi, um, Nerve um, foi um rapper daí, muito caralho. convencional. O Nerve sempre... Não, o Nerve não vem, o Nerve não vem de Matos-U, O Nerve, tipo, pode ter pode ter raízes ideológicas em Matos-U, mas em termos musicais ele não tem influência de eu vou de
0: dizer que você não nunca é polêmica, mas eu acho que o Nerve nunca foi um punchliner tipo de primeira linha, para ser sincero.
2: Epá, eu acho que ele era um punchliner visual. Eu acho que ele insulta, ele insulta como ninguém. Mas construir uma punchline ao ponto em que tu fiques, tipo...
0: tipo esse, esse é o único ponto, no, por exemplo, no bife com o esse é o único ponto em que eu acho que o Xtense é um rapper superior. É tipo, enquanto punchliner puro...
1: Tipo... Eu acho que discorda. Eu acho que discorda. Acho ah, que o Nervo é muito mais... Eu acho que o Nervo até é capaz de ser melhor punchliner que o x por um motivo muito simples, porque as punchlines do Nervo doem, meu. O Nerve é um rapper super visual. É um rapper... Hum, yeah, eu acho
0: esse argumento tipo, legítimo. Gosto, gosto dizer aqui, tipo, tu
1: ouves as dicas do Nerve e tu estás a sentir a cena. Tu estás Cria-te logo uma imagem tu imaginas a coisa. Enquanto que as dicas do Xtense, sobretudo nessa altura, eram tão trabalhadas, tão trabalhadas e às vezes tão reviscadas...
0: Por, um impacto, por yeah, um yeah, Tu ouvias é, é do legítimo, tipo...
1: O, uf, meu Deus. Que ele foi buscar aqui isto, aquilo e aquilo outro. Até podias achar Ei, isto é mesmo inteligente. Mas é do tipo... Aliás, se tu fores ver... As, dicas, as melhores dicas que o Extens se manda no, no, durante o bife até são dicas nada, nada normais para ele. Não são dicas tipo duplos sentidos e assim. São mesmo dicas à nerve. Dicas mais, um, mais, mais não, visuais,
0: eu, eu sei discordo, lá. Eu não discordo disso, até porque um, um dos sons, talvez o som de bife mais eficaz aí nem foi de um dos dois. Foi do, do blasf. Foi do Blast. Foi <risos> yeah. é... o meu favorito, puto. A certidão o do
2: surgir assim como um farol no meio do bife
0: Uh, yeah, yeah, e é isso era, teve impacto precisamente porque eram, eram punchlines, tipo, eram, eram dicas que sem ser excessivamente rebuscadas eram tipo muito eficazes não é? tipo, ela mas fala também por era mercado, que, ela fala
2: um mercado de boca cheia a falar
1: mas estás falado. a ver, esse mercado diferente era um, era um segmento do mercado de hoje e por isso é que eu acho que o Nerve e o Tilt lançando um disco uh, de rap de punchline em que eles acabem por deixar de lado um pouco aquele, aqueles universos tão densos que eles trabalham, no, 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 que eles trabalham habitualmente pode realmente funcionar bastante bem.
2: Não acho, não acho. Não acho. acho que tu para pa funcionar é bem a nível comercial não. hoje em dia, tu tens que cativar meu, o mercado. Obviamente não estou a dizer porque que eles vão de vender como o de... meu.
1: Mas eu acho que, que é um disco que pode funcionar muito melhor com o álbum do Nerve em, em termos comerciais. até porque é assim, não
0: funcionou nada mal em termos comerciais. Não,
1: não funcionou nada mal. Teve pessoal a dormir à ru na rua para, para, para entrar nos concertos. O, o trabalho dele habitual é muito denso e obviamente não entra em toda a gente. Mas um trabalho mais focado em punchline rap, beats de rap pesados sei lá tipo beats hardcore de um, rapper, de um rap mais boom-bap é? mas beats hardcore com graves estás a ver eu e sinto que isso pode
0: funcionar muito bem sim. meu mesmo muito bem o que eu te perguntava é se tu achas que punchline hoje em dia ainda é sinónimo de, de um maior alcance comercial porque eu não sei até que ponto é que os rappers de primeira linha são propriamente punchliners nesse sentido não, não é, mas não, é, não se trata de é rap de tipo...
2: punchline as punchline ainda rapaz batem, line. mas não... Batem, mas não por o, cima, eu não batem não, como na tia tipo um valeta há 15 anos. Batem no contexto é de é um texto antes do refrão e alguém fazer um meme daquilo ou tornar-se memorável, agora... Tu podes dizer, eu, o meu disco o, é bom, Benji, porque eu sou o muito Benji bom ganha, O Benji
1: ganha popularidade à pala da punchline, não é? O Benji chega a um patamar de, de excelência e de aceitação através, do, através da punchline.
2: Mas é um bife, é um bife. É sim, diferente, sim, sim. as regras são diferentes. Um bife não é uma edição discográfica que tu possas usar meu, para dizer olha um eu hype, sou o gajo. Um
1: hype em relação, meu, o hype em relação ao, 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 ao Benji, depois do bife estava num ponto onde se calhar não está hoje. Isso é outra história. Mas isso é outras tu, tu não vais construir é...
2: carreira.
0: Mas quantos rappers de é que são rappers tipo, de primeira linha a nível comercial? O, o Hollywood?
1: Uh... O KJ até certo ponto? O KJ não considero-me. Nine Miller, Hollywood, Regula e assim, do, antes do FFF eu dizia-te o Prof. Zamas agora não
0: pode ser tipo o unique selling point um rapper enquanto há, há 15 anos era a primeira coisa que tu procuravas era tipo o um yeah. paradigma valet era, era um bocado... As one,
2: as one liners
0: Já que falamos em breakthroughs comerciais é tempo de assinalar um registro histórico no rap nacional E em Portugal, no geral? E na música nacional em geral, é verdade um, o primeiro álbum português editado apenas em formato digital a atingir o galardão de platina um, e o disco, claro o sacrifício, sangue, Suor e lágrimas o mais recente álbum do Plutónio saído no final do ano passado e que atingiu assim vendas superiores a 15 mil unidades um, e eu sei Rick, que te estás a coçar para falar sobre isto
1: imagina um, olhando para, para os números da, das vendas em 2019 no, no que toca álbuns uh, Portugal não teve nenhum rapper no, no top 10 Tiveste artistas tipo Tony Carreira, António Zambus, Marisa, Camané. Dois discos dos chutes também. Uh, mas eu pergunto-me uma coisa. Uh, quantas vendas destas é que são realmente digitais? Porque quando vais ver o Top 10 em termos de, de streaming, que é, são números muito semelhantes aos, do, aos dos singles, é incrível ver que o Plutónio teve dois singles no Top 10 2019 em Portugal. Dois. Teve um de Abril e teve, meu Deus... Num, num top que foi encabeçado pela, pelo Juet Bad Gang, com o bairro, e que ainda teve direito à Estou Bem do Prof Jam e à Sentimento Safari da Safari do Julinho. Ou seja, metade do top 10 de streams em Portugal foram rappers portugueses. Cinco. Ou seja, e metade do, single, de, do top 10 de singles também. E não tens um único single português que não seja de rap nesse top. pois tens Ed Sheeran, Lady Gaga, tens até sim, o sim. Lil Nas X. Não tens mais nenhum artista português. Também é preciso olhar para outro número, que é, uh, também em termos de vendas de, de música tá, e de consumo de música, está-se a verificar uma tendência e os números contam-nos isto. A fatia de distribuição física, uh, na total de receita gerada pela, pela indústria musical, não é? Está em queda. De 2018 para, de 2018 para 2019 caiu 12,6%, enquanto que a distribuição Mundial? digital cresceu... Mundial? Não, Portugal, Portugal. É a uh, Enquanto que a distribuição digital cresceu 30%. Ou seja, neste momento as vendas digitais correspondem a 66% das receitas relativas à venda da música em Portugal, das quais 93% são streaming. Certo? Ok. O Ou resto seja...
2: é iTunes e downloads diretos? Oh,
1: o resto são downloads, okay. downloads diretos, sim, downloads pagos. Ora bem, eu na semana passada disse que o rap português ainda estava a desenvolver, ainda estava à extensão. E, e acho que está aqui mais, o, mais uma prova, não é? O, o, o mercado está a caminhar para um formato de consumo que privilegia o rap português.
2: Certo? Sim, porque quebras, um... quebras aquela. Porque há uma questão que é o, o mercado de música nacional, que é um, algo bastante abrangente, acabas por ter dois panoramas em que tens a vertente de física, em que é mais fácil tu chegares a um topo com vendas poucas vendas físicas do que com muitos streams digitais. E acho que é por aí que se nota. A, Pouca presença do a rap... A pouca presença do rap nesses porque tu falaste, no caso, dos discos dos chutos e não sei, o que, não sei o que mais. Isso vive, vende, vive muito de vendas físicas, vende muito do, do imigrante que vem a Portugal e leva 17 CDs de música Pimba e dá namora para casa. E depois tens a ver que tens que ter... Em Portugal não sei se é a mesma regra dos 1500 streams equivalerem à venda de um álbum, acho que talvez seja menos. Uh, mas tens que ver que tens que ter centenas de pessoas a ouvir o mesmo disco para contar uma venda, com um disco dos chutos, é só Izafnac, pagados e está feito e já está rentabilizado. E acho que também vem um bocado daí. e O facto de Portugal ter sido um país que demorou bastantes anos a adotar o streaming como regra para ouvir música, vamos falar de um também país que ainda consome... mais tarde a Portugal. Sim, e porque um país também que consome música de forma predominante no YouTube e o YouTube demorou mais tempo a ser contado para as tabelas, acho que só foi o ano passado que chegou a ser contado. Acho que acaba por criar, agora que se está a passar mais para esse formato do streaming ser legitimizado em Portugal como a única forma de consumir música hoje em dia, acho que agora finalmente vais começar a ver discos, não só os grandes discos do ano a chegar aos tops, mas acho que também vais ver discos mais discretos a nível do panorama nacional, aqueles discos que são conhecidos no formato de rap, mas que não são consumidos pelo grande mercado, se calhar a fazer uma apariçãozinha ou outra nas tabelas. Exatamente,
1: exatamente e um, isto foi um, um momento, aliás, um momento não, um momento definidor para o, para o rap português. Muitos parabéns ao Plutónio por, por ter sido o primeiro, e, e, e certamente estamos a entrar numa no, num novo período da história do rap em Portugal, onde é isso, o rap está a em -se, ascensão.
2: A aproximar-se do, do estatuto americano de ser, não uma das, mas não, a força...
1: Está -se, neste momento está-se a aproximar do estatuto de outros países da Europa, como França, Itália, sim, Espanha. Sim, sim, sim. e uh, Pouco a pouco. E, e sobretudo, um, um ponto importante agora, lá está, era fortificar as relações com, com outros países, fazer, fazer colaborações com artistas internacionais, não só brasileiros, mercado, atenção. A questão
2: do mercado lusófono que falámos a semana passada.
1: E não só o mercado lusófono, porque como tu também falaste muito bem, a, a questão da língua cada vez é menos importante e trata-se mais de, de vibe, não é? De da capacidade atmosfera. de fazer uma música interessante e ter uma atmosfera interessante o, o que permitiu a artistas, por exemplo como a Sfere Basta que que, fa, que consegue fazer-te uma tour europeia e esgotar todas as datas não é? como Os art artistas franceses como os PNL também e, e cada vez mais artistas espanhóis, tens o... Também falávamos disto na semana passada. Tens o Young Beef e o Setangana no Primavera Sound. O Jung, Sim, mas também, o são, também são
2: artistas que, nesses, nesses dois casos em concreto? É porque há aquele protocolo colaborativo entre o Primavera Sound do Porto e do Barcelona? Não.
1: O Setangana teve no Music Box. Esgotou o Music Box com bilhetes a 30
2: euros. Pois foi. Pois foi. Mas Calma. isso também não será muito alimentado pelas comunidades imigrantes nos países da Europa, tendo em conta que tens um mercado de trabalho aberto. Oh meu, não será um talvez desfarto.
1: talvez seja por isso mas o que mas importa é, é o, todo, é, o mérito,
2: que, todo mérito igualmente sem dúvida
1: é o que importa é aquele cartazinho tour europeia data Madrid esgotados, Barcelona esgotados, Paris tá. Malin exatamente ali tac é. tac tac é e é o que... dinheiro que isso dá porque obviamente com o mercado com o mercado lá fora tem outro tipo de capacidades que o mercado português e não o, tem o
2: e o quanto te permite aumentar o caixa na próxima digressão, não é?
1: e é isso e também te ajuda a desenvolver porque imagina ok tu entras dentro da comunidade portuguesa lá fora mas a comunidade portuguesa lá fora tem amigos e de repente dás por ti a ser ouvido por espanhóis por italianos claro, por franceses claro. que até obviamente um nicho e nunca vais conseguir competir com, com, com os repas locais que foi
2: preciso ir para londres para descobrir o caps verdade não yes. é verdade yeah, yeah,
1: yeah. mas uh, pouco a pouco não podes não conseguir competir com, uh, com com os locais mas pelo menos começas a criar uma fatia de pessoal lá fora que, que gosta claro. da tua
2: música não é? e aí são mais, são mais fontes de rendimento por mais mínimas que seja mal não fazem nenhum é?
1: e o rap em Portugal ainda está em ascensão tipo, o, as pessoas olham, olham para, para a situação hoje e pensam Ei, onde é que nós chegámos, isto aqui é o topo não é o topo uh, o rap em Portugal caminha uns aninhos atrasado do, do rap em Espanha qual... caminha uns anos atrasado dos outros
2: Sim, mas já reparas ok, eu também concordo que o rap em Portugal ainda está no topo ainda não está no topo não, mas já reparaste no... no nós ainda não estamos no topo e nós já estamos a chegar a níveis de sucesso comercial inéditos em Portugal. Sim. Tu nunca tiveste e daqui a uns anos talvez esteja errado, mas também existe uma certa possibilidade e também está muito certo, dos Wet Bad Gang poderem vir a ser a maior banda nacional da história. Ah, sem sombra de a dúvida. Nível doméstico, a nível doméstico e a nível, de, e a nível internacional. Ah, não,
3: sem sombra de dúvida. Eu não sei se vocês repararam, o álbum do Plutónio, em 18 faixas, teve 18 videoclipes Isso ajuda Também muito contribui, na socialização.
2: Mas e é o panorama hoje em dia funciona assim: tens que ter. A partir ah. do momento em que as, as, as views do YouTube contam para, para as tabelas, estás a jogar sim, o jogo da forma correta e abrir 18,
0: 18 videoclipes é muita fruta, né? É, mas também foi um
2: álbum que demorou 3 anos a ser lançado. 18 é, temas, 18 temas no ano dado 6 temas por ano. 6 temas por ano é um tema a cada 2 meses. Justo.
1: Mas por exemplo, ainda na semana passada falávamos do, da boa jogada que foi, a, que foi os Wet Bad, Bad Gang fazerem o, o som lá com a, com a Pineapple Store. Mas temos que falar também das boas jogadas que o, que o Plutónio está a fazer. Porque basta estar um pouco atento ao.. Um, ao Instagram dele, para ver que ele anda a viajar por países lusófonos e não anda a passear. Ele Sim, não anda certeza. a passear e não me admira que agora no decorrer de 2020 ou até mesmo em 2021, comecem a sair sons do, do Plutónio com, com rappers de outros países e ele começa também a trabalhar o mercado internacional. Também, ele foi
2: tocar ao Brasil, não foi? Ele tocou no, no
1: festival de, qualquer no Brasil.
2: Tem também a sorte de ter acesso à plataforma do Richie Campbell, que é dos artistas nacionais nos últimos anos, que maior crossover internacional conseguiu fazer e de certeza que essa plataforma ainda existe e vai ser usada para potencializar o Plutónio ao máximo. E é muito engraçado, vejo que o Plutónio é o artista mais português, entre aspas, da Bridgetown e tem mais apelo comercial do que o Michelaue, que é um artista americano a fazer música em Portugal.
0: Pá, eu confesso que não conheço bem o, o fenómeno de Plutónio porque não, não acompanhei muito nunca e ele apareceu assim meio do nada, com números tratoesféricos. Tens
2: que ouvir, mano, Plutónio é altamente, mano. Eu por acaso estava a falar com um colega meu Tipo, é, é raro teres um gajo que consegue ser tão cru e mesmo assim o gajo consegue fazer mexerba O gajo consegue estar a falar de... É gajo de conseguir estar a falar de ter um amigo que bota um tiro na cara e tu estás a ouvir aquilo e estás a dançar na mesma, que o gajo tem, tem flow altamente, escreve da bem.
3: Eu, sinceramente, eu também não acompanhei como é que ele cresceu tanto, meu,
1: e tão rápido,
3: honestamente.
2: Ele apareceu do
1: nada. Parece
2: que de um, um momento para o outro o Plutónio porque era dos
1: maiores... Ele, ah,
3: ele, ele fez parte de uma crew, de um, de um grupo que tinha Tinha também o Apollo G, acho eu. Ghetto Bastards? Eu não sei se é Ghetto Bastards ou Ghetto Superstars. Assim Ghetto Superstars, ser... é. Era assim uma o... cena de género. Eu
2: estava a confundir o, o Fénix, é que tinha a Ballistic Force. Okay. Eu estava aqui a fazer confusão com o Ok, okay. e
3: eles lançaram tipo um, um som que acho que. que era para entrar é. nos morangos. Hopá, o que era para entrar era. nos morangos?
2: Ou isso Hopá. era do Fénix?
3: não sei, e sei que aquilo teve um buzz do caraças e eles separaram-se. Todos. Acabam por não darem nada. Apai, o é. re e o Plutónio renasceu.
2: E o Plutónio é um dos artistas que está a conseguir alcançar aquilo que nós falámos a semana passada, que é o facto de conseguir ser legitimado pelos média de massas. Como, o Pro como a Prof. Jam conseguiu, tem conseguido com este disco. O último Também disco Na entrevista que ele deu
1: no Observador, não foi?
2: Tu vês o Plutónio na RTP África... Talvez o no na Playboy Talvez veja. o foi teve na GQ Nós ainda a semana passada falámos que é raro ver os rappers nacionais na GQ o Plutónio esteve lá
0: Pronto, e depois das devidas loas tecidas ao Plutónio É tempo de encerrar esta semana com as habituais recomendações um, Desta vez do eu um o E vou recomendar o disco Original Pirate Material Do The Streets um, É um álbum clássico do Mike Skinner que definiu o rap inglês tipo nos early noughties saiu em 2002, e andei a reovi-lo há uns dias e onde disco que sou adaptado mas de uma forma muito interessante porque encapsula perfeitamente aquele período de certa forma o rap britânico a tentar encontrar uma voz própria convocava referências tipo de UK Garage e abre caminho para aquilo que viria depois embora se calhar para uma demografia um bocadinho diferente mas que que nomes como o Dizzy Rascal um, que viria a lançar o, o Boy in the Corner para aí um ou dois anos depois um, fossem levados a sério como com, com uma identidade própria e não apenas como uma okay. pastiche de, de rap americano
2: Dizzy Rascal é de caralho por acaso é dos gajos que eu curto mais okay. aqui da Europa eu vou recomendar um disco do Godfaim que é o After Every Dark Day Comes Sunshine uh, fala-se muito agora que está a haver uma pequena reemergência do boom bap mais hardcore nos Estados Unidos, tem-se falado muito da Griselda e apesar de ser o porta-estandarte dessa nova expansão há nomes que também merecem ser destacados e o Godfame, como um MC super talentoso um verdadeiro farol no meio da, do panorama underground nova-iorquino, merece todo o destaque este é um disco super bem trabalhado super bem produzido o Godfame é um dos, dos artistas com ritmo de edições mais frenético dos últimos anos, ele já deve, ter, deve estar a chegar praticamente aos 100 de lançamentos no Bandcamp é um, disco, é um artista que é tão influente que até há rumores que o Z tenha pegado em alguns toques do seu estilo e do Macomi no último álbum do DJ Eletrónica e é um disco que merece ser ouvido está disponível no Bandcamp está disponível no Spotify
3: eu recomendo o pessoal ir ao, ao canal do YouTube Mad Cuts TV e ouvir as Mad Mondays que faziam parte do, do blog do Madcats há uns anos atrás. Saíram de lá grandes clássicos. O se trabalhava em faixas durante a semana e todas as segundas-feiras lançava no blog uma, uma colaboração nova. E saíram de lá grandes clássicos. Saiu o Grandes Post Cuts, que saiu a Javiso, A1 um e, e o Remix, saiu também o Sou com o Sassic Brou a, a Praga, que também é um grande clássico e pronto
1: Epá, eu vou seguir um pouco um, na mesma linha da semana passada onde tinha recomendado o Setangana pela vinda dele ao um, Primavera Sound esta semana vou recomendar um disco do outro rapper espanhol que nos vai brindar com a sua presença que é o Young Beef e vou recomendar a última mixtape dele que se chama Adro Mike FMS 4 assim é difícil de encontrar mas depois vou meter no artigo o link que as pessoas podem ver que é uma mixtape de, de um trap muito, muito punk e muito, muito dark uh, pá, bastante interessante de, mostra muito daquilo que é o, o universo Young Beef e uh, ao ouvir esta mixtape é fácil perceber como é que ele se tornou num um fenómeno em, uh, em Espanha.
0: Muito bem, é tudo então por esta semana, cá estaremos para a próxima, já sabem sigam Contra Cultura, sigam Mad Rhymes e subscrevam Faladura. Até lá!